0: אתם מאזינים לכאן עוד. היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם, והפרק שלפניכם לא מתאים לילדים. בשבועיים האחרונים דיברתי עם שלושה אנשים שמסתובבים עם משהו כבד על הלב.
1: המלחמה בתימן נשארה מלחמה נשכחת, פשוט שתיקה. בעצם מאז מלחמת העולם
2: השנייה אנחנו עדים לאסון ההומניטרי הכבד ביותר, הוא לא רחוק מאיתנו. אבל אנחנו כמעט ולא מתעניינים בו, כמעט ולא מסתכלים עליו.
3: תימן לא כל כך מעניינת, אין לה נפט, היא לא כל כך חשובה מבחינה פוליטית. אף אחד לא ממש מתעניין בתימן כי אין לה מה לתת, במרכאות, לעולם. זו המלחמה הנשכחת. האנשים האלה, תכף נציג בנפרד כל אחד
0: מהם, חוקרים את תימן. הם קמים כל בוקר, מתלבשים, נוסעים לעבודה, כמו כולנו, אבל כל הזמן הם יודעים את מה שרובנו לא יודעים, או חצי יודעים, או לא זוכרים, וזה שבתימן מתחולל כרגע המשבר ההומניטרי הגדול במאה ה-21. אולי הגדול מאז מלחמת העולם השנייה. מלחמה שנהרגו בה עד היום כ-100 אלף בני אדם, רובם תימנים, 85,000 ילדים גוועו ברעב, 50,000 בני אדם נפצעו, שלושה מיליון איבדו את ביתם. 14.5 מיליון מאזרחי תימן מוגדרים על ידי האום On the Brink of famine, עומדים לגווע ברעב. ייתכן מאוד שזה כרגע המקום הכי אומלל על כדור הארץ. בסרטון שהפיץ הצלב האדום בשבוע שעבר, רואים אדם בשם חמוד אל-מוחדי עומד מחוץ לאוהל לבן
3: במדבר. (אומר בערבית ומתרגם:)
0: אין לנו מחסה, הוא אומר. אין לנו כלום. הילדים שלנו חולים. בהתחלה של הסרטון רואים גבר ושלושה ילדים חולקים פיתה אחת. אישה ממלאת סיר בעלים ומבשלת אותם על מדורה בתוך אוהל. זה נמשך ונמשך. רופאה מספרת בחוסר אונים על תינוקות וילדים קטנים נמקים מרעב, צלעות בולטות כמו של שלדים ובטן נפוחה. אלוהים <אח> קוראים כל הסטורמי,
4: אבל הדיאגנוז זה לא קליר. דיאגנוז זה לא קליר.
0: בכתבה הזו ברויטרס רואים אם מספרת למשלחת של האו"ם על הילד שלה. הדיאגנוזה לא ברורה, היא מסבירה לגברים הנכבדים שמבקרים שם. הם חושבים שזאת תזונה ואז המצלמה זזה, ורואים ילד בן ארבע או חמש שנראה פשוט כמו שלד. הוא לובש רק תחתונים, הלסת שלו חדה והבטן נפוחה. ואז המצלמה חוזרת אל האימא, והיא אומרת, אבל עכשיו הוא בסדר. הוא בסדר? אומר אחד מחברי המשלחת, ולא מצליח שלא להשמיע בת צחוק. המראות האלה מוכרים לנו מפעם. לפני הרבה שנים הם הגיעו מסומליה, מביאפרה, קמבודיה ואתיופיה. גם המספרים, כל עשר דקות מת ילד בתימן. ובכל הדוחות של האו"ם, בדיווחים של ארגוני הסיוע ושל הבנק העולמי ובכתבות שיוצאות מידי פעם מתימן, מופיע הנתון הבא: בתימן לא חסר אוכל, חסר כסף.
1: יש מזון, כלומר בצאנה עיר הבירה, יש אוכל בחנויות. הוא כל כך יקר, שאנשים לא יכולים להרשות לעצמם אותו.
0: זה שמואל אדרמן הוא היסטוריון ומומחה לג'נוסייד. הוא חבר הפורום לחשיבה האזורית, מרצה באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטה הפתוחה. הפרט הזה לא הרפא ממני מאז שקראתי אותו. הייתי חייבת להבין איך זה קרה. אז השבוע בחיות כיס אני מזמינה אתכם להצטרף למסע שלי בעקבות הרעב הכלכלי בתימן. זה סיפור על ציוויליזציה עתיקה שהייתה על ימי מדינה משוסעת בסכסוך עקוב מדם, ששתי מעצמות אדירות מנהלות על אדמתה מלחמה שעולה מיליארדים ושבה הכל מותר. וזה גם סיפור על כמה שביר הדבר הזה, הכלכלה, ואיך פגיעה בעקרונות שעליהם עומדים מוסדות כלכליים שנראים לנו מופשטים לגמרי ולא ממש קשורים לחיים שלנו, יכולה לגרום לאנשים לגבוה מרעב תוך כמה חודשים. וכדי להבין איך הגענו למצב הזה, הזמנתי לאולפן של חיות כיס את ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ של כאן רשת ב', הוא מגיש הפודקאסט ותוכנית הרדיו השעה הבינלאומית, זה כל יום בשתיים, שלום ערן. היי צליל. אז הסיפור של תימן הוא סיפור על אדמה כמעט שכוחת אל, מקום עני ונידח, שכל מי שמכיר אותו מכנה אותו החצר האחורית.
4: נכון, זאת בעצם החצר האחורית של ערב הסעודית, החצר האחורית של המזרח התיכון, אם תרצי החצר
0: לפני כמה עשרות שנים, נכון? לא, לא המון שנים.
4: כן, את יודעת, נדמה שתימן הייתה קיימת תמיד, אבל היא בעצם נוסדה ב-1990, עד שנתי 90 היו בעצם שתי מדינות, הרפובליקה העממית של תימן והרפובליקה הערבית של תימן.
0: הרפובליקה העממית של תימן זה נשמע כמו מדינה קומוניסטית.
4: לא כמו, אלא בדיוק. <מח> כשברית המועצות קרסה, קרסו גם מדינות מזרח אירופה ואיתן גם תימן הקומוניסטית, והנה, יש לנו מדינה תימנית אחת.
3: זה לא החזיק הרבה זמן.
4: לא, סיכויי ההצלחה היו מלכתחילה די נמוכים.
3: גם אם היית מגיעה לכאן לפני הרבה שנים והיית שואלת אותי על המצב של תימן, אז הייתי אומרת, הוא לא ממש טוב. זאת ענבלני שים לווטו, אני חוקרת תימן ומלמדת באוניברסיטה הפתוחה. בתוך זירה כזאת יחד התקבצו להן בעיות, שלי.
4: בתימן המאוחדת חיים 28 מיליון בני אדם, היא מדינה מדברית, הררית וייבשה. רק 30% מהתושבים שלה חיים בערים, ועדיין יש לה מעט מאוד חקלאות, שלא מספיקה כדי לספק מזון לכל התושבים שלה, והיא הולכת ומדלדלת, והחקלאים נוטשים את האדמות.
3: גם האוכלוסייה העירונית היא אוכלוסייה שלפעמים ענייה וחיה ברובעי עוני וכל מיני שכונות פחונים, שזאת אחת התופעות של הגירה לעיר שאנחנו מכירים. כבר לפני המלחמה, ב-2015, התמ"ג לנפש
0: בתימן היה פחות מ-2,000 דולר. זה נתון של מדינות נחשלות מאוד. בישראל, לשם השוואה, זה כ-40,000 דולר. היום התמ"ג לנפש בתימן הוא פחות מ-500 דולר, וזה כבר נתון של מדינות שהן במשבר כל כך חריף. שהן כמעט ולא מתקיימות יותר כמדינה. תוחלת החיים הממוצעת היא 60, ממוצע ילדים לאישה בתימן הוא כמעט 4.5. העוני האבסולוטי, אנשים שחיים מפחות משלושה דולר ליום, עמד לפני המלחמה על 32%. 8 מיליון תימנים, יותר מרבע, קיבלו אז קצבאות מהמדינה, אבל הפסיקו לתת אותן ב-2014. גם גידול המזון המועט שכן יש בתימן הוא פחות ממה שניתן היה לייצר, כלומר, המדינה מייבאת את רוב המזון שלה, אבל גם את הפוטנציאל הקטן שכן יש לה לייצר לעצמה מזון, היא לא מממשת במלואו, כיוון שהיא משתמשת במים המעטים כדי לגדל גת. 15% מהגידולים בתימן הם גידולי גת שצורכים הרבה מאוד מים. הם באים על חשבון מזון ומחמירים
3: את חוסר הביטחון התזונתי. זו מדינה קצת מסטולית, לא נעים להגיד, זו אוכלוסייה. <laughs> בגלל כל המצוקות והקשיים הכלכליים, החברתיים, המצב הפוליטי הבעייתי, זה הפך להיות איזשהו סוג של מפלט. Eh, עבור הנשים, וחלק מהאהבה של הגברים. Eh, זה לשבת בדיוואנים כאלה, במין eh, קומונות eh, כאלה, ו- וללעוס גת, ולבכות על גורלם המר. Eh,
4: ולחלקת האדמה הענייה והנשכחת הזאת יש מקור חיים אחד, מיצרי באבל מנדב. המיצרים שמובילים לים סוף, והם גם מקור הצרות שלה.
2: חולשת למעשה על מיצרי באבל מנדב? דרכם עוברים כ-15 מיליון חוויות נפט. ביום, לא פחות.
0: זה דוקטור יול גוז'נסקי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי.
2: בעצם חולשת על המעבר המערבי אה, למיצרים, השולט בתימן, אה, שולט במידה רבה גם אה, במיצרים ובתנועת הנפט צפונה לכיוון, אה, בעיקר
4: לכיוון אה, אירופה. השליטה על ים סוף היא בעצם הנכס האסטרטגי הכי הכי חשוב של מדינה אחרת, של המעצמה הגדולה מצפון, סעודיה.
0: כלומר, אם היפותטית, תימן הקטנה והחלשה הייתה יכולה לסגור לסעודיה החזקה והגדולה את המיצרים, אין לסעודיה ייצוא נפט, אין לה כסף ואין לה כוח פוליטי.
4: נכון, ולכן סעודיה הבטיחה שתימן תהיה חלשה, ולא באמת תשלוט על המיצרים.
0: אוקיי, אז יש לנו פינה נידחת בחצי האי שכל מה שיש לה זה גישה לים. מה עוד יש בתימן?
4: אוכלוסייה. שסועה ומסוכסכת, יש בה המון שבטים ששונאים כמובן אחד את השני, אנחנו לא ניכנס לכל הדקויות, זה יהיה קצת כמו להסביר את החברה הישראלית למישהו שלא מכיר, אבל בגדול יש שם 35 אחוז שיעים, שאותם לכאורה מייצג פלג שנקרא חות'ים, ו-65 אחוז סונים. החות'ים מרוכזים בעיקר בצפון תימן והסונים בדרום.
0: זה נשמע כמו מתכון למלחמת אזרחים.
4: לא רק מלחמת אזרחים, גם מלחמה אזורית. גם בתימן
2: לא שכחנו נמשכות ההפגנות נגד השלטון. בעיר טייז נפצעו היום שבעה מפגינים מירי של אזרחים חמושים.
4: יותר משלושה חודשים עברו מאז פרוץ ההפגנות נגד המשטר, והסוף עוד לא נראה באופן. בשלב הראשון האביב הערבי נראה בתימן כמו בהרבה מאוד מקומות אחרים, כמו מחאת האוהלים ברוטשילד אפילו, אבל לאט לאט... התחלנו להבין שמשהו אחר, אלים הרבה יותר קורה כאן. החות'ים, השיעים בסיפור הזה, שתמיד היו אוכלוסייה מקופחת, לא היו מוכנים להשלים יותר עם המצב הזה.
0: לא שהייתה בתימן אוכלוסייה לא מקופחת.
4: כן, זה נכון. בכל מקרה, בעוד שהמחאות המקוריות עסקו בשחרור, ליברליזציה של תימן, דמוקרטיזציה, החות'ים תפסו טרמפ על הבלאגן הזה, ופתחו במערכה משלהם במטרה להשתלט על השלטון.
0: ודי מהר הם הצליחו.
4: כן, בשנת 2015 החות'ים כובשים את צנעא ועולים על הפרלמנט של תימן. הממשל שקיים מאז איחוד המדינה מאז 1990, מאבד בעצם את עיר הבירה שלו. והנשיא המיתולוגי של תימן, דלי אבדולה סאלח, נמלט עם הממשלה שלו לעיר הדרומית עדן. משם הוא בעצם ממשיך לשלוט על החלקים שהחות'ים... לא הצליחו לכבוש.
0: אוקיי, okay, אז בוא נסכם שנייה. יש לנו מלחמת אזרחים בין הממשלה החוקית שהיא סונית, לבין המורדים שהם חות'ים שיעים. החות'ים מצליחים להשתלט על חלקים גדולים וגם על הבירה, וכל הזמן הזה זו עדיין מלחמת אזרחים פנימית תימנית.
4: כן, עד שיום אחד היא מפסיקה להיות כזו, המעצמות מתחילות לשלוח ידיים.
0: מה קרה פתאום?
4: בעצם לכל אחד מהצדדים האלה יש גב של אחת מהמעצמות הגדולות של המזרח התיכון, הממשלה החוקית, הגולה, היא בת חסותה של סעודיה, והחות'ים, הם זוכים לתמיכה נרחבת מאוד מאיראן, שגם מזרימה להם נשק כמובן.
0: אוקיי, okay. ולמה ששתי המעצמות הענקיות האלה, שמעורבות כל אחת בשלל מלחמות ובלאגנים מסביב לעולם, התעניינו בעצם בתימן? מה אכפת להן?
4: מבחינת הסעודים זה נראה ככה. המעצמה היריבה איראן שולחת זרועות בכל המזרח התיכון, אנחנו מכירים את זה מכאן מאזורנו, גם בלבנון וגם בסוריה, שאז הייתה בשיא הלחימה. עכשיו היא בעצם עלולה לתפוס את סעודיה במקום חשוב מאוד ולהשתלט על מיצרי באב אל שזו, כמו שאמרנו, נקודה סופר אסטרטגית.
0: בקיצור, מבחינת הסעודים אין מצב שזה קורה.
4: נכון. סעודיה בעצם מקימה קואליציה בינלאומית נגד איראן, קואליציה שחברות בה כל המדינות הערביות המתפקדות שנותרו במזרח התיכון, בהן למשל מצרים, איחוד האמירויות, והן מקבלות עזרה מבעלת ברית חשובה במיוחד, ארצות הברית. והיא עושה עוד דבר שאמריקנים מאוד אוהבים. קונה נשק. הרבה, הרבה נשק מאמריקה, צרפת ובריטניה.
0: מנשק הזה הסעודים יוצאים להילחם בחותים, להחזיר לתימן את השלטון המקורי, שהיה סוג של בן חסות שלהם. והם חושבים שלנצח את החותים תהיה מלחמונת, עניין של כמה שבועות.
2: שלוש וחצי שנים חלפו מאז. הם ממש הסתבכו שם, יש כאלה שמתארים את זה כווייטנאם הסעודית.
0: זה שוב דוקטור יואל גוז'נסקי.
2: ההערכה היא שמתחילת המלחמה, הקואליציה הערבית בראשות הסעודים הוציאה כ-5 מיליארד דולר, כ מיליארד דולר, בחודש מאז תחילת המלחמה מדובר בכ-200 מיליארד דולר. יכולנו בכסף הזה לשכן את כל הפליטים התימנים, את כל העקורים, לדאוג
4: לכולם לקורת גג, למזון, למים נקיים. אבל הסעודים לא רוצים לשכן את העקורים ולדאוג למים נקיים, האסטרטגיה שלהם היא בעצם להיכנס בכל הכוח.
3: כשסעודיה מפציצה אותם, היא מפציצה גם מאגרי מזון. וגם בתי חולים, וגם בתי ספר, וגם מבני ממשל. הכל מותר, הכל עובד. לסעודיה היה, לפחות עד השבועות האחרונים, במידה רבה, קארט בלאנש לתקיפות שלה.
4: החות'ים לא נשארים חייבים, הם מקבלים מאיראן נשק ויורים סקאדים איראנים על דרום סעודיה, ועכשיו אנחנו כבר בתוך מלחמת מעצמות של ממש, שכולה מתחוללת על הראש ועל האדמה של התימנים המסכנים.
0: לתימנים
4: אין לאן
2: לברוח. הארס, אנחנו רואים בתמונות, אנחנו רואים במספרים שהאו"ם משחרר, בתימן הוא פשוט נוראי. הוא פשוט נוראי, הוא שובר כל שיא. מהאזורים שבהם מתנהלים הקרבות, אפשר לברוח רק לאזור, בוא נאמר, לאריתריאה, לסומליה, לג'יבוטי, ובשביל זה צריך, את יודעת, סירות. לא כל אחד יכול להשיג סירה באמת ולברוח. יש בעיקר עקורים, לכן מספר העקורים הוא גדול מאוד. אנשים שברחו מביתם מקווים יום אחד לשוב אליו.
0: כל מה שאנחנו מתארים פה קרה כבר לפני שלוש שנים. אבל מאז המלחמה נמשכת כמעט בלי הישגים לאף צד ובלי הכרעה, רק עוד ועוד הרס. אז רגע לפני שאנחנו עוברים לסיפור הכלכלי, אני רוצה לסכם רגע איך נראה תימן עכשיו ממעוף הציפור. בתוך המלבן הזה שהוא תימן, יש בעצם שני חלקים. אחד הוא מין ריבוע בחלק הצפון-מערבי, שהוא החלק המאוכלס של תימן, החלק הזה נמצא בשליטת המורדים, החות'ים, שנתמכים על ידי איראן, ובו נמצאת הבירה צאנעה. הם שולטים בחוף הצפון-מערבי של תימן.
4: והשאר בשליטת הממשלה החוקית של תימן, זו שהאו"ם מכיר בה, והיא נמלטה לעיר הדרומית עדן. הם שולטים בחוף הדרומי וברוב החוף המערבי, מלבד חתיכה קטנה שהחות'ים הצליחו לכבוש, ועוד מזרחה משם, במדבר התימני ההררי שמשתרע עד הגבול עם אומן, יש בכלל שטחים שנגסו בהם אל-קאידה ודאעש, אבל אנחנו לא ניכנס לזה כרגע.
0: המצב הזה של המלחמה נמשך כבר שלוש שנים. הוא איום ונורא, הוא גרם, כמו שיואל הסביר, לפליטים, עקורים, להרס של תשתיות שהביא איתו גם התפרצות עצומה של חולרה שגבתה אלפי קורבנות. וכל זה נורא. אבל כל הזמן הזה, המלחמה הזו עדיין לא גרמה לרעב, וזה היה ככה הרבה זמן, עד אמצע 2016. אבל אז קרה משהו. והדבר הזה שקרה הוא המלחמה הכלכלית. עכשיו נדבר על איך בדיוק היא קרתה.
1: בשורה התחתונה כן, להריב את תימן עד שהם ייחנו, או במילים של בכיר סעודי, שאנחנו לא יודעים בדיוק מי הוא, אבל הוא מצוטט באחד הדוחות האחרונים שיצאו, שאנחנו נשלוט בהם, אנחנו נאכיל אותם.
0: הממצאים עכשיו בתימן לא הסכימו לדבר איתנו, כי אנחנו מישראל, אבל זה מה שאנחנו יודעים על איך נראים חיי היומיום שם עכשיו. ההרס בערים הגדולות הוא עצום. אפשר לראות ביוטיוב את צנעה קטושה לאבק. גם מחנות הפליטים, אוהלים עלובים מיריות בד שמתוחות בין אבנים, מופצצים. לתושבים אין לאן לברוח. מעבר למיצרים נמצאת סומליה, שהיא בעצמה אחת המדינות האומללות ביותר בעולם. לכן המונים חיים באוהלים ובמחנות פליטים. אין בתימן כבר שגרת חיים של ללכת לעבודה ולחזור הביתה. יש מלחמה. מי שלא עסוק בלהילחם או לברוח, עוסק בלשרוד. בכתבה בערוץ יוטיוב שנקרא Unreported News, ראיתי רופא מבקר בכפר קטן ועני באזור העיר הנצורה אל חודדה. כמעט 70% מהילדים פה סובלים מתת-תזונה, הוא אומר. זה המצב הכי קשה של תת-תזונה שראיתי. הוא מודד את היקף הזרוע של פעוט ואומר פחות מ-11 סנטימטר. זה מצב של תת-תזונה קריטית. הרופאים נותנים לילדים זריקות ויטמינים ועיסת בוטנים. אם יש לילדים תיאבון, זה סימן טוב. אחד הדברים שבולטים בסרטונים האלה, הם העיכוב ההתפתחותי שגורם את תת-תזונה. ילדים בני שמונה נראים כמו ילדים בני חמש. תינוק בן שנה
3: עם תת-תזונה חריפה שוקל שלושה קילו. באזורים שהם אזורים שחשופים יותר למלחמה, אז התזוזה היא הרבה יותר גדולה, וההרס ניכר גם ברחובות. באזורים אחרים שהם יותר שקטים, זה בעיקר חיים מאוד דלים ומאוד בסיסיים, שהעיסוק בהם הוא בקיום הבסיסי של מהיום להיום, מעכשיו לארוחה הבאה, להשיג קצת קמח כדי להכין על הסאג' את הפיתות. אין פה מים נקיים, כי הרבה ממאגרי המים הם מזוהמים. ממש ככה, ממש ככה. המפתח
0: להבנת התפרקות הכלכלה התימנית נמצא בנתון חשוב אחד שצריך לזכור, 90% יבו. בשגרה, תימן לא מגדלת את המזון שלה בעצמה, היא תלויה לחלוטין ביבו. וכדי לייבא, בכל מקום בעולם, לא מספיק להרים טלפון ולהזמין מחו"ל שישלחו לך משהו. כדי שתהיה מסוגל לייבא, יש דבר שאתה חייב לדאוג שיהיה לך כל הזמן ושיהיה לך מספיק ממנו. דולרים. ובכלל מטבע חוץ. זה לא משנה אם אלה יבואנים פרטיים או המדינה, גם היבואן צריך שיהיה לו איך להמיר את המטבע המקומי בדולרים כדי שהוא יוכל לייבא מחול.
4: ולכן אתה מייצא.
0: במצב רגיל כן. זאת אומרת, במצב נורמלי, מדינה מייצאת דברים ומקבלת תמורת המטח. היא משתמשת במטח הזה כדי לייבא. והיא צריכה תמיד לדאוג שיהיה לה מספיק, כי אם לא יהיה לה, היבואנים לא יוכלו לייבא. זה נקרא מאזן התשלומים. אם המדינה מוציאה יותר מתח ממה שהיא מכניסה, מאזן התשלומים שלה שלילי, ומטבע החוץ שלה עלול להיגמר. זה היה למשל המצב של ישראל במשך הרבה שנים. אבל היום אנחנו מייצאים יותר, ויש לנו מאזן תשלומים חיובי. אגב, בנק ישראל גם מחזיק רזרבות של דולרים, יש לה יותר מ-100 מיליארד דולר למקרה חירום.
4: אז זה מעולה, אבל מה קורה בתימן?
0: תימן בבעיה. היא בבעיה גם בשגרה, כי היא מייבאת יותר ממה שהיא מייצאת. ואם מדינה מייבאת יותר ממה שהיא מייצאת, זה אומר שהיא מוציאה יותר דולרים ממה שהיא מכניסה, והם עלולים להיגמר.
4: אז מה עושים?
0: יש את השיטה האהובה והידועה בכל העולם, לבקש מהאמריקאים, ויש עוד דברים שאפשר לעשות. למשל, למכור אגרות חוב, לקחת הלוואות, לפעמים פשוט לקבל סיוע בינלאומי. אבל כל זה נחמד עד שמתחילה מלחמה.
5: המלחמה פוגעת ביצורת המטח של מדינה.
0: זה ניצן פלדמן, הוא כלכלן פוליטי ומלמד באוניברסיטת חיפה. ניצן מסביר שכשמתחילה מלחמה, הדבר הראשון שקורה לכלכלה הוא שהייצוא פוחת.
5: אחד הדברים שאנחנו רואים בצורה הישירה והמיידית ביותר, זה פגיעה בסחר של המדינה. הן בייצוא והן ביבוא. ובדרך כלל אנחנו רואים שהפגיעה ביצוא יותר גבוהה
0: מהפגיעה באבו. המדינה מייצרת פחות, או שהיא עוברת לייצר לעצמה נשק ומזון, ולפעמים הגבולות של הנעשים מסוכנים.
4: וזה בדיוק מה שקרה בתימן. כשהתחילה המלחמה, הייצוא שלה, שכולל בעיקר נפט, גז, פירות, ירד ב-90 אחוזים, כלומר נכנסו אליה עוד פחות דולרים מקודם, ויתרת המטח שלה בעצם התחילה לרדת.
0: כן, ויש עוד דבר מסוכן שקורה לכלכלה בזמן מלחמה. ערך המטבע יורד.
5: המלחמה פוגעת בערך המטבע, הסוחרים מנסים לברוח מהמדינה, כלומר אנחנו רואים יציאה של הון, אנחנו רואים גם במדינות הרבה יותר משוכללות ומפותחות מתימן, כתוצאה מאי ודאות אנחנו רואים בריכה של הון, בריכה של הון בדרך כלל שוחקת את המטבע המקומי, והיא פוגעת גם ביתרות המטף.
0: תוך שנה מתחילת המלחמה, הריאל התימני ירד מ-200 ריאל לדולר לערך של 250 ריאל לדולר. כל זה קרה בזמן שלממשלה היו הרבה מאוד הוצאות של נשק ומשכורות לחיילים. זה הרבה מאוד לחץ. וכל הלחץ הזה מופעל על הראש של בן אדם אחד, שהתפקיד שלו זה לדאוג שהכל יישאר במקום. נגיד הבנק המרכזי.
4: ואיך הבנק המרכזי של תימן מתמודד עם זה?
0: הבנק המרכזי של תימן דווקא היתר מיד את הסכנה. הוא הבין שהדבר הדחוף ביותר הוא לדאוג שיישארו דולרים, ושהדולרים האלה יהיו זמינים קודם כל לחברות שמייבאות מזון. אתה זוכר את הרזרבה של 100 מיליארד דולר שיש <אח> לבנק ישראל ליום סגריר? אז גם לבנק המרכזי של תימן היו רזרבות, היו לו משהו כמו חמישה מיליארד דולר, והוא דאג שהם יגיעו קודם כל ליבואנים.
4: כדי שהם יוכלו להחליף ריאלים לדולרים, לקנות מזון ולמכור אותו.
0: בדיוק. הבנק המרכזי גם קבע שער קבוע של 250 ריאל תימני לדולר, וזהו כדי לשמור על ערך המטבע.
4: מה זה אומר? למי זה טוב בדיוק?
0: זה טוב ליבואני המזון, כי אם ערך המטבע עולה ועולה, הם צריכים לגייס יותר ויותר ריאלים תמורת כל דולר. וזה טוב גם לאזרחים, כי אם המזון יתייקר עבור היבואנים, הוא מתייקר גם עבורם. אבל אם למרות שהערך של הריאל בעולם, בשוק החופשי, מאוד מאוד יורד, הבנק עדיין מסכים להחליף להם דולרים בערך קבוע של 250 ריאל, הם יכולים להשאיר את הראש מעל המים איכשהו.
4: אוקיי, okay, אבל אנחנו יודעים שהכלכלה התימנית כן ניזוקה מהמלחמה בתקופה הזאת.
0: נכון, הדולרים הלכו ואזלו. ההכנסות של הממשלה ירדו מאוד וההוצאות גדלו. אבל גם אז זה עדיין לא היה רעב המוני. השינוי הדרמטי קרה ב-18 בספטמבר 2016. יצא לך במקרה לשמוע את הפרק שלנו על הריבית?
4: ברור, אני מקשיב לכל הפרקים שלכם ויש לי גם תמונה שלכם על הדסקטופ.
0: מעולה. אז בפרק ההוא הסברנו שהתפקיד של הבנק המרכזי הוא להלוות כסף לכל הבנקים האחרים.
4: נכון, בנק ישראל דואג שללאומי ולפועלים ולכל החברים שלהם יהיו בעצם מספיק שקלים שאנחנו נוכל למשוך אחר כך משם.
0: בדיוק. אבל מה קורה אם יש הפיכה? מה אם אתה, נגיד, בנק ישראל?
4: אגב, באמת שמעתי שהתפקיד הזה לא מאויש.
0: ויש הפיכה שלטונית, וחלק מהסניפים של חלק מהבנקים שתחת אחריותך בעצם נמצאים עכשיו בטריטוריה שנשלטת על ידי ממשלה חדשה שתפסה את השלטון בכוח. מה אתה עושה?
4: זאת שאלה מעניינת, כי מצד אחד, אם אני אעביר להם כספים, אני בעצם מממן את הטרור, לא? הם מקבלים נשק מאיראן ונלחמים בממשלה שמינתה אותי לתפקיד. מצד שני, אם התפקיד שלי הוא לדאוג ליציבות הכלכלה, ליתרות המטח, ליבוא המזון, הדבר הנכון הוא להמשיך להזרים להם כסף.
0: זה גם מה שחשב נגיד הבנק המרכזי התימני. הוא שמר על הניטרליות של הבנק ודאג שיהיה כסף לכל הבנקים שבשטח תימן. אבל ראש הממשלה לא הוא טען שבעצם זה שהבנק מעביר כסף לבנקים שנמצאים בטריטוריה של המורדים, הוא בעצם תומך בהם, לוקח צד במלחמה. נשיא תימן, האדי, פיטר את הנגיד ואת כל הדירקטוריון של הבנק ומינה את אנשיו במקומם. הוא העביר אותה מצנעא שבשליטת המורדים לעדן, שעדיין בשליטתו.
4: או במילים אחרות, הוא בעצם השתלט על הבנק המרכזי.
0: בדיוק. הבנק המרכזי של תימן הפך להיות בעצם הבנק של הממשלה. וככה התחילה הקטסטרופה. בסתיו 2016 הממשלה של האדי עושה כמה צעדים כדי להרעיב את תימן. הדבר הראשון, היא מפסיקה לשלם משכורות לעובדי המדינה שנמצאים רובם באזור הבירה צנה. הדבר השני הוא שהיא מורה לבנק המרכזי להפסיק להזרים כסף לכל הבנקים שבשליטת המורדים. אלה האזורים הכי מאוכלסים של תימן, ומעכשיו לא מגיע אליהם כסף. לא ריאלים, לא דולרים. המשמעות המיידית של זה?
4: ליבואנים בעצם אין גישה לדולרים.
0: נכון. כבר בדצמבר 2016, חודשיים אחר כך, יבואן החיטה השני בגודלו בתימן הודיע שהוא לא מצליח לקנות מספיק דולרים והוא ייאלץ להפסיק לייבא מזון. והדבר האחרון שהממשלה עושה, היא מורה לבנק המרכזי להדפיס כסף.
4: בואי נתעכב רגע על הנקודה הזאת. כולם הרי יודעים שלהדפיס כסף זה רעיון גרוע מאוד, כשמדינה מדפיסה כסף, הוא בעצם מאבד מהערך שלו, וזו בעצם הופכת להיות קטסטרופה כלכלית. מה בעצם הרעיון כאן?
3: תחשוב איזה כיף זה.
4: מה, להדפיס כסף?
0: כן, תחשוב שהיית יכול להדפיס כסף.
4: סבבה, אבל אני לא מדינה.
0: תחשוב שאתה מדינה במצב מלחמה. ההכנסות שלך ממיסים הולכות ויורדות, החוב שלך גדל, ההוצאות שלך עולות. אתה חייב לשלם משכורות. את האזרחים כבר הפקרת, אבל אתה חייב לשלם משכורות לפחות לחיילים.
4: בטח בתימן, שהם כידוע חלק מהחיילים בכלל שכירי חרב מאפריקה, ושום רגשות לאומיים לא יעזרו פה.
0: ואין לך כסף לשלם להם, אז אתה מדפיס כסף. זו בדיוק הסיבה שכל כך חשוב שבנק מרכזי יהיה עצמאי.
4: כלומר, ממשלת ישראל לא יכולה להגיד לבנק ישראל להדפיס כסף, נכון?
0: כן, כי אם הממשלה תוכל לבקש מהבנק להדפיס לה מתי שהיא רוצה, היא פשוט תתפתה לעשות את זה כל פעם שיחסר לה, וזה לא רעיון תיאורטי, זה קרה פה בשנות ה-70 וה-80. לכן אחד העקרונות הכי חשובים בכלכלה הישראלית היום, ובכלל במדינות מתקדמות, הוא עצמאות הבנק המרכזי. שר האוצר וראש הממשלה לא יכולים להגיד לנגיד מה לעשות. אבל הבנק המרכזי של תימן בשלב הזה הוא לא עצמאי, ולא רק שהוא לא עצמאי, הממשלה משתמשת בו כנשק.
4: כלומר, היא מדפיסה כסף, היא יודעת שזה יחסל את הערך שלו, היא יודעת שזה אומר שאנשים לא יוכלו לקנות מזון, והיא חושבת שאז הם בעצם יקנאו.
0: בדיוק. והמלחמה הכלכלית עובדת בדיוק לפי התוכנית. שיעור העוני האבסולוטי בתימן, של אנשים שחיים מפחות משלושה דולר ליום, טיפס מ-32% ב-2014 ל-82% היום. התימנים התחילו לקחת הלוואות כדי לשרוד עד שהמלחמה תסתיים. 80% מהם לקחו הלוואות, ויותר מ-50% לקחו הלוואות כדי לקנות מזון. עד שהבנקים הפסיקו לתת אשראי באופן גורף. שער המטבע ירד בחדות, עד שדולר מוחלף בשוק השחור תמורת 350 ו-400 ריאל ואפילו יותר. וואו. Wow. ומי שנשאר לו כסף מנסה להוציא אותו מהמדינה כדי לשמור על הערך שלו, אבל גם האפשרות הזאת נסגרה. בהיעדר בנק מרכזי, המערכת הבנקאית בתימן הפסיקה לתפקד. כרטיסי אשראי לא עובדים, ולציבור נותר אמון רק במזומן, אבל מאוד קשה להשיג מזומן בחלק מהאזורים, ויש הגבלת משיכה יומית, כי אחרת כולם ימשכו את כל הכסף שלהם והבנקים יקרסו. ככה נראית כלכלה שקרסה, והיא לא קיימת יותר.
4: וכשהקרבות מגיעים לעיר הנמל אל-חודדה, אחת משלוש ערי הנמל של תימן, המצב עוד מחמיר עוד יותר.
0: כן, יבואני המזון בתימן עדיין מייבאים מזון, אבל התהליך הזה ארוך ומסובך. ראשית, אין אשראי, אז הם צריכים לגייס קודם כל את כל הכסף למשלוח במזומן. גם מזומן קשה להשיג. אחר כך צריך להמיר את הכסף לדולרים, וכיוון שהבנקים כבר לא עושים את זה עבורם, הם צריכים לעשות את זה בשוק השחור, ושם השער גבוה מאוד. אחר כך צריך להעביר את הכסף מחוץ למדינה, וכיוון שהשירותים הבנקאיים קרסו, גם את זה עושים דרך שירותים חיצוניים, יקרים ומסוכנים, שגובים עמלות של 5 עד 10 אחוז. כשמשלוח של מזון סוף סוף מגיע, הוא מתעכב בנמלים לבדיקה של האו"ם ולבדיקה של סעודיה, שעוצרת אותו בין 48 שעות לחודש שלם.
1: האוכלוסייה בתימן נהיית מאוד ענייה, אז אין להם כסף לקנות את האוכל. אז המחירים עולים בגלל ש... לשנע את זה, זה מאוד יקר. לקבל את זה שהרבה מהמוצרים מתקלקלים בבדיקה של שבועות שהקואליציה הסעודית עושה דרך המצור. ומהצורך לשלם מיסים לאותן קבוצות שכל האוכל הזה, וכל המ... לא רק אוכל, כל המוצרים עוברים דרכם. אז כל דבר כזה מייקר מאוד את הדברים.
0: זה אומר שאוכל נכנס, אבל התהליך הזה ייקר אותו מאוד. בניתוח של דוח האו"ם על כלכלת תימן, מראים איך מחירי החיטה עלו ב-70% מאז 2014, כולל ההתייקרות של כל אחד ואחד מהמרכיבים בתוך קילוגרם חיטה. הביטוח הוכפל, השילוח הימי הוכפל בגלל העיכובים. וכל זה קרה בשעה שכוח הקנייה של התושבים קרס, הוא ירד ב-40 עד 60%. בעקבותיו קרס גם המגזר הפרטי. זו סחרחורת שקשה מאוד לעצור. כל ירידה בערך המטבע מדרדרת עוד אנשים לרעב. באחת הכתבות שצפיתי בהן רואים נהג מונית שכבר לא מצליח להתפרנס בגלל עליית מחירי הדלק, לוקח את התינוק שלו שסובל מתה תזונה חריפה לבית חולים. אני נשרף מבפנים כשאני רואה אותו, הוא אומר.
1: ההערכה של האו"ם ש... פתאום השתנתה, עד לא מזמן, עד לפני משהו כמו חודש, חמישה, שישה, שבעה מיליון איש בסכנת פאמינג, כאילו בסכנת מוות מיידי מרעב.
0: זה נכון, כשהתחלנו לעבוד על הפרק הזה, ההערכה הייתה שמונה מיליון.
1: פתאום ההוא מקפיץ את ההערכה ל-14 מיליון. עכשיו, חלק מזה זה בגלל הלחימה המחודשת, אבל, אבל חלק מזה כי ערך המטבע ירד, עד היה ברור ש... המעט שהתימנים יכלו לקנות עד עכשיו, הם לא יכולים לקנות, בגלל שערך המטבע ירד, ואז זה הגביר מאוד את הסכנה של הרעב.
0: וככה, שלב אחרי שלב, התימנים הגיעו למצב שבו יש מזון ויש רעב. כל מה שמחזיק אותם בחיים היום הוא סיוע הומניטרי. לפי דוח של סוכנות התיאום של האו"ם לעניינים הומניטריים, רבים מהתימנים הפסיקו לקנות מזון לחלוטין, כי אין להם איך. הם ניזונים מסיוע בלבד. בצפון המדינה יש כאלה שלא אכלו ירקות או בשר יותר משנה.
4: עכשיו
3: יש
1: מצבים אחרים שזה באמת רע במוני שלא נכנס אפילו מגנבל במיוחד היום. בשוק כזה גלובלי, ו... בסופו של דבר מזון יכול להגיע, אז הוא מעוכב, אז הוא פה, אז הוא שם, אבל בסופו של דבר רוב המקרים מזון יכול להגיע, ותרופות וכאלה. אבל ברגע שהמחירים שלו הם בשמיים, וברגע שלאוכלוסייה אין דרך בעצמה לייצר את המזון באזור שלה, אז זה מה שיוצר רעב עמוני. האו"ם כל הזמן מזהיר מפני פאמין פאמין, כאילו שזה אה, מבט עמוני מרעב. כן? האו"ם מחויב להגדרות מאוד מסוימות מתי אפשר להכריז על פאמין. ואין לו מספיק נתונים מתימן כדי על פי ההגדרות האלה להכריז, אז הוא כל הזמן מזהיר עוד רגע אנחנו על פאמין, עוד רגע אנחנו על פאמין. מבט עמוני באמת מרעב של מאות אלפים אולי מיליונים יכול להתחיל מהיום למחר. כלומר, זה קצת הגזמה, אבל בזמן מאוד מאוד קצר. כלומר, זה חלק מהדינמיקה הזאת ש, שאין מזון ואין מזון, ואנשים מתים ואנשים מתים, אבל כאילו ארגוני הסיוע איכשהו מצליחים לעשות משהו, אבל אז אוכלוסייה שלמה שעד אז הוגדרה כעל סף מוות נראה, פשוט מתחילה למודברה במספרים הרבה יותר גדולים.
0: שלוש פעמים במהלך העבודה על הפרק הזה, פשוט נגמרו לי המילים ולא יכולתי לדבר. פעם אחת הייתה כשיואל גוז'נסקי אמר לי שהתימנים הפעם השנייה הייתה כששמואל אדרמן ציטט את הבכיר הסעודי שאמר שהתימנים יאכלו כשהסעודים ישלטו בהם. הפעם השלישית הייתה כשענבל ניסים לובטון סיפרה לי שאחרי שהתימנים חזרו כבר לסוג של סחר חליפין ואחרי שהם מכרו את התכשיטיים שיש להם, כבר לא נשאר להם שום דבר למכור. כלום חוץ מהילדים שלהם.
3: עוד תופעה, שהיא תופעה מקובלת בתימן גם בימים כתיקונם, אבל היא תופעה שהיא הקצינה. מה שקורה עכשיו? זה שמשפחות מחתנות ילדות לפעמים בגילאי שמונה ותשע כאיזשהו מערך חילופין בתמורה לאוכל, בתמורה למגורים. כשמשפחות רוצות, יש הרי תהליך של הגירה פנימית ותזוזה ותנועה מאוד גדולה מאזורי לחימה של אוכלוסיות. ומשפחה ממוצעת היא משפחה של חמישה או שישה ילדים, ולפחות אחד חולה בתוך המשפחה הזאת. אז זה הפך להיות אפילו איזשהו סוג של סחר בבני אדם במובן הזה. אחת מתופעות הלוואי הרעות מאוד של המלחמה הזאת זה גיוס בכפייה של ילדים ללחימה, זה לא רק שנותנים להם נשק, אלא שלפעמים למשל בגלל אזורים ממוקשים, מריצים אותם על אותם שדות מוקשים כדי לנקות את השטחים האלה, ומבטיחים למשפחות שלהם שייתנו להם סיוע כלכלי כזה או אחר בתמורה לסיוע שלהם למאמץ המלחמתי.
0: בסוף 2016, כשממשלת תימן השתלטה על הבנק המרכזי, התפרסמה תחזית של חטיבת המחקר של האקונומיסט, שניסתה לצפות מה עלול לא לקרות עכשיו לתימן. רזרבות המטח ייגמרו, יהיה קושי לייבא, וייגרם אי-ביטחון תזונתי. וזה באמת בדיוק מה שקרה. אבל היה שם עוד משפט: בעקבות חוסר הביטחון התזונתי, תוך שנה עד שנה וחצי יעריכו באקונומיסט, יהיה הסכם שלום. וזה לא קרה.
4: ונראה גם שזה לא יקרה בקרוב, זה מאוד מאוד עצוב, אבל עכשיו אני רוצה שנחזור שנייה אחורה צליל, ונדבר רגע על למה אנחנו בעצם לא מדברים בדרך כלל על תימן. בבקשה. אז ההסבר הראשון שעולה בהקשר הזה, זה מה שנשמע לנו הכי הגיוני. זה לא תופס, כי זה עוד אייטם על סונים נגד שיעים.
0: מה שקוראים לו לפעמים בחוסר רגישות, ערבים הורגים ערבים.
4: כן, זה פשוט סיפור לא מעניין לרבים, לא מעניין כמו סיפורים אחרים במזרח התיכון שהם יותר מובנים ומוכרים, ישראל, סוריה, איראן. מתי הסיפור הזה מתחיל להיות מעניין? ממש בחודש האחרון, כשפתאום היה פרצוף שאפשר לדבר עליו בהקשר הזה, הפרצוף של העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקצ'י.
1: גם אחרי ההודעה הסעודית כי ג'מאל חשוקצ'י מצא את מותו בבניין הקונסוליה באיסטנבול, התמונה עדיין לא ברורה.
0: כלומר, רצח של עיתונאי אחד שווה יותר מפשעים נגד האנושות והרעבה של מיליונים.
4: נכון. עוד עדות לכך שהCNN אפקט למרות הכל עדיין קיים. למרות שחשבנו שהוא נעלם.
0: מה זה ה-CNN אפקט?
4: כשהתקשורת העולמית מציפה נושא ופתאום מתחילים לדבר עליו וגם לעשות משהו בעניין. היום זה כבר לא כל כך פשוט, הרי השוק מוצב במידע, מוצב בערוצי חדשות, ובכל זאת, משהו כאן בכל זאת מתחיל לזוז. כשכריסטיאן אמנפור בשנות ה-90 דיווחה מהשטח בבלקן, אף אחד לא הצליח לעמוד מול התמונות. אחריהן ראינו גם התערבות של נאטו. כך גם בכאוס ששורר בסומליה כבר אינסוף שנים, הדיווח והפרסום גרר את ארה״ב להתערבות די איומה, שאחר כך גם הובאה למשל בסרט בלאק הוקדאון, שם זה נגמר רע מאוד. וזה מביא אותנו בעצם לסיבה השנייה והיותר מורכבת לכך שלא מדברים על תימן. אנחנו דיברנו בתחילת הפודקאסט על מלחמת אזרחים פנים תימנית, אחר כך על מלחמה בין סונים לשים, אבל זה לא ממש מדויק. יש פה גם מלחמה... בין שתי מעצמות אזוריות, סעודיה ואיראן. והצד הזה בלחימה, שאנחנו קוראים לו סעודים, הוא בעצם קואליציה, ובקואליציה הזאת, חברות מצרים, איחוד האמירויות, בחריין, ויש לה עוד תומכת אחת גדולה מבחוץ. תן לי לנחש. זה דונלד טראמפ בסרטון שצולם ממש לפני שבועיים, והוא מסביר כאן... למה כל מה שמעניין אותו euh, בנוגע למלחמה הזאת והבריטים, סעודיה, הוא בעצם הכלכלה האמריקנית ומחירי הנפט? בשנה שעברה טראמפ חתם על עסקת נשק עצומה, 350 מיליארד דולרים במשך עשר שנים, שבמסגרתו סעודיה מקבלת טנקים, ספינות מלחמה, טילים, רדאר, תקשורת, סייבר, 110 מיליארד דולרים עוברים מיד. השאר בשנים הבאות.
0: זה אומר שלארצות הברית אין שום אינטרס שהמלחמה הזאת תסתיים.
4: טוב, אני קצת יותר אופטימי מזה. הנחת היסוד שלי היא שלארצות הברית יש עוד אינטרסים חוץ מאינטרסים כלכליים, אבל אם נזקק רק את הסיפור הכלכלי, אז כן, ארצות הברית מרוויחה כאן בגדול. וכל זה כמובן מתיישב טוב מאוד עם התוכניות של הנשיא טראמפ להגדיל את הייצור, להגדיל את מקומות התעסוקה.
0: וזה גם מסביר את השתיקה התקשורתית לגבי תימן. כשבצד אחד ארצות הברית ובועד בריתה סעודיה, ובצד השני איראן, לעיתונאים המערביים קשה אפילו להתחיל להבין ולהסביר מה קורה שם.
4: אגב, במהלך הניסיון שלנו לדבר עם תימנים, אחד מהם אמר לי בפירוש, נראה לך שאני אסכים לדבר עם ישראלים שהם שותפים הלכה למעשה לקואליציה הזאת, כך שגם אנחנו, מה אה, לעשות, משתלבים בתיאוריית הקונספירציה הכלליות כתומכים של סעודיה.
0: בכל מקרה, אם לעיתונים האמריקאים לא ברור מנגד מי במלחמה הזאת, לתימנים ברור לגמרי. בסרטונים של ארגוני הסיוע אפשר לראות את הפגזים שכתוב עליהם made in the U.S.
1: אחד מהפעילים בקונגרס האמריקאי נגד המלחמה, קריס מרפי, סנטור קריס מרפי, אמר את זה, על כל אזרח שמת בתימן, יש חותמת אמריקאית. אנחנו לא יודעים את זה לרוב, כי קשה להבין את זה מהדיווחים. התימנים יודעים את זה, הם רואים איזה מטוסים מפציצים אותם, איזה פצצות יורדות עליהם, והם יודעים שארצות הברית היא מאחורי הסיפור הזה, מבחינתם, מבחינת הרבה מהם, זה מלחמה סעודית-אמריקאית. בריטניה גם שם, מכירות הנשק ובעידן של ברקסיט זה מאוד טוב לבריטניה.
0: ובכל זאת הפעילות בקונגרס והלחץ התקשורתי כנראה כן הזיזו משהו, כי הבוקר מתחילות שיחות שלום בשוודיה, והחות'ים גם הסכימו להחזיר בתור איזה צעד ראשון אה, שבויים.
4: כן, רצינו happy ending לפודקאסט בסך הכל די עצוב ודי קשה הזה, והנה זה אולי, אולי ניצנים ראשונים של חדשות טובות, שיחות שלום שיחלו הערב בשוודיה. נראה שכל הצדדים מעוניינים. להנמיך את גובה הלהבות, עוד צעד באמת משמעותי הוא שחרורם של אסירים רבים מהצד החות'י בחזרה לביתם.
0: איך אתה מסביר את
4: זה? בעיקר הלחץ הבינלאומי, הלחץ הבינלאומי שמגיע מכיוונה של ארה״ב על סעודיה, נכונות גוברת שלה לנסות לפתור את הבעיה הזאת, גם הסעודי מתברר כנראה. לא מאוד גאים בתמונות הללו שמגיעות מתימן, של ילדים מזי רעב ומדינה שנמצאת במשבר כל כך עמוק שאף אחד כבר לא יכול להכיל.
0: ככה שמה שאנחנו יודעים בינתיים הוא שהדבר היחיד שטיפה טיפה מזיז משהו בכל זאת הוא כשהעולם מסתכל.
4: גם זה משהו.
1: זה דור שלם של ילדים שפשוט נהרס, בעיות של רעב, בעיות של מחלות. גם אם אתה שורד אותם, אז בעיות התפתחות, שלא לדבר על חינוך בתימן או כל דבר כזה, גם אפשר לדבר על השפעות של נישואים בגיל מוקדם. כלומר, ההשלכות של הסיפור הזה, זה, זה בעצם הרס של דור שלם של ילדים בתימן. אז לדעתי, ולדעת הרבה אנשים, תימן לא תחזור להיות מה שהיא הייתה.
0: אנחנו היינו חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. תודה רבה שהפניתם את המבט שלכם לתימן יחד איתנו. את הפרק הזה ערך והפיק רום אטיק, עורך הסאונד שלנו אסף רפפור, טכנאי הקלטה צביקה בשבקין. תודה רבה גם לדנה פרנק ולשאול אמסטרדמסקי. אתם מוזמנים להמשיך את השיחה איתנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, ואפשר לשמוע את כל הפרקים האחרים שלנו, כל אחד ואחד מהם פחות עצוב מהפרק הזה, באתר קאם, בכל אפליקציית פודקאסטים ובספוטיפיי. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא עם פרק חדש של איך הגעתי לכאן. תודה רבה, רנסי קורל. תודה, צליל. ותודה רבה לכם.